0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в третьей главе, в стихах чтения с 22 по 30. После всего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоановых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту ей жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия та радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Аминь, это есть святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви, действительно, как уже было сказано, сегодня такой уникальный немножко день. Мы празднуем одновременно 4 воскресенье Адвента. И буквально через пару часов будем уже праздновать э, Сочельник. Э, и, конечно, это время Адвента, которое заканчивается. Это время ожидания Рождества, ожидания рождения нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы с вами знаем и помним, что слово «Адвент» оно переводится с латинского языка как «Пришествие». И на самом деле вот такое... Ожидания многие из нас очень хорошо знают. Наверное, многие из нас были в такой ситуации, когда мы не, ну, пригласили кого-то в гости и ждем, когда этот человек придет, пытаемся подготовить свой дом, не знаю, свой разум, там что-то придумать, и смотрим на часы, что вот-вот уже наши гости придут. Наверное, также в ожидании находятся... И родители, которые знают, что пройдет какое-то время, еще вот-вот и э, родится их э, ребенок. И это время ожидания, оно всегда такое торжественное, очень такое нервное, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, оно всегда и очень радостное. Но э, время Адвента, которое вот-вот закончится, это не просто время какого-то радостного ожидания, такой радостной встречи. Ну и, конечно, для христианской церкви, надо про это помнить, это и время э, поста. Э, в лютеранской традиции, как мы с вами, ну, многие из нас, наверное, знают, э, пост — это не просто какая-то диета или какие-то физические ограничения. Э, можно вспомнить такие слова Мартина Лютера, который говорил «О посте я скажу вот что». Правильно поститься часто, дабы обуздать и подчинить плоть, ибо когда желудок полон, тело не служит наставлению, молитве, изучению или еще чему-нибудь благому. Действительно, наставление, молитва, изучение, вот эти благие дела, на которые нам указывает сегодня Лютер, они должны быть действительно очень важными для каждого христианина. Но, ну, конечно, они должны приводить нас не к мысли о том, что вот этими там, духовными упражнениями, постами, э, количеством молитв, количеством прочитанных книг мы э, можем каким-то образом заслужить прощение или заслужить спасение, но все это должно приводить нас к мысли о наших отношениях с Богом. Конечно, о служении Бога каждому из нас, о служении Бога людям, о том, что действительно Господь очень близко каждому из нас, и Он дает нам Свою милость. В сегодняшнем евангельском чтении мы не находим слов самого Иисуса Христа, но в то же самое время это чтение говорит нам ровно о тех э, делах, о которых мы сами только что вспомнили, о молитве, об изучении, и, конечно, эти слова наставляют нас и сегодня. Иногда может казаться удивительным, что э, тот спор, в который вступают иудеи с Иоанном Крестителем, посвящен именно очищению. Но мы можем вспомнить о том, что один из самых важных образов таких сюжетов Священного Писания – это, конечно же, образ чистоты. О чистоте, об очищении человека говорит закон Моисеев, о чистоте и очищении Говорит, например, вся книга «Левит», в которой описаны вот эти процедуры, да, постановления о жертвах и так далее, как человеку быть чистым, как израильскому народу очистить себя. Почему вообще израильский народ совершал все эти жертвы? Конечно, чтобы пройти через это очищение и обрести чистоту. Но сегодня мы с вами не должны приносить в церковь каких-то там горлиц, овец, не знаю, козлов и что-то еще, потому что мы сами все знаем, что ради нас уже была принесена самая главная жертва. Это жертва на Голговском кресте. Сегодня, когда мы с вами переживаем время Адвента, мы призваны вспомнить не только о там, празднике Рождества Иисуса Христа, не только о том, что Господь приходит в этот мир, или, как иногда говорят, нарождается Христос, то есть не только о начале его земной жизни, его земного служения, но и о том, чем она закончится. Спаситель пришел в этот мир, чтобы, тоже, как пишет нам Мартин Лютер, был совершен радостный обмен, чтобы наши грехи были не нашими, а Христова праведность стала не Христовой, а нашей. И сегодня, когда мы заканчиваем вот это время ожидания, когда мы переживаем вот это вот время пришествия, время поста и готовимся праздновать Рождество, нужно помнить о том, что Господь пришел каждому из нас в этот мир для того, чтобы избавить нас от греха и смерти. И начиная свое земное служение, Иисус говорит «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Господь наставляет нас в том, что покаяние и вера, они всегда идут рядом. И если мы слышим и понимаем это, сегодня, значит, сегодня Господь близок к каждому из нас. Сегодняшнее евангельское чтение тоже призывает нас к покаянию. Мы читаем о том, что Иисус, Иисус Христос крестил людей в земле иудейской, так же, как и Иоанн крестил их в Еноне. Многие из нас, кто сегодня пришел в нашу церковь, крещены э, во исполнение великого поручения Иисуса Христа. Что это значит для нас? Это значит, что когда-то, когда мы э, переживали это таинство крещения, когда мы погружались, или были омываемы вот этими крещальными водами, мы были когда-то очищены от греха. Это значит, что Господь, в этот момент был очень близок к нам, когда через крещение мы пришли в это общение с Богом, когда мы присоединились к Его Церкви. Мы часто говорим э, о том, что Иоанн Креститель э, должен был приготовить путь Господу или исправить путь Господу, призвать к покаянию народ перед пришествием Мессии. Сегодня мы читаем такие ну, удивительные слова – о том, что Иоанн и Иисус, они служат одновременно. Несмотря на то, что э, во время тех событий, о которых мы читаем, Иисус уже явился в этот мир, Он уже был рожден, Он уже крестился, Он уже начал свою проповедь, Иоанн тоже продолжал выполнять ту миссию, которой он был призван – призывать народ к покаянию. О чем это говорит нам? Конечно, это говорит нам о том, и тут тоже мы можем вспомнить те знаменитые слова Мартина Лютера из его тезисов о том, что вся жизнь верующих должна быть покаянием. Именно поэтому каждое богослужение мы начинаем с молитвы покаяния, чтобы приготовить свое сердце к встрече с Богом в слове и таинстве. Но в то же самое время вот этот сюжет, о котором мы читаем, это служение Иисуса и Иоанна Крестителя одновременно, оно показывает нам на то, как мы должны служить Богу и как мы должны выполнять э, все то, для чего мы были поставлены в этот мир. Евангелист Иоанн пишет об Иоанне Крестителе такие слова. «Он не был свет, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете». И на самом деле эти слова, они наставляют сегодня каждого из нас. Мы все знаем о том, что, конечно, мы все грешные люди, и только что мы в очередной раз приходили к Господу в молитве покаяния, но каждый из нас, из верующих людей, призван, так же, как это было с Иоанном Христителем, свидетельствовать о свете. Быть свидетелями того, что Господь близко. Быть свидетелями не только Его воскресения, о чем мы вспоминаем в пасхальное время, но и быть свидетелями Его Рождества. Об этом говорит нам сегодня апостол Иоанн в тех словах, которые мы сегодня уже читали. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь». В сегодняшнем евангельском чтении мы читаем такие слова Иоанна Крестителя – «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». И это тоже такие слова, о которых иногда очень хочется нам поразмышлять. Почему? Потому что иногда нам может казаться, что вот лично мне ничего с неба не дано. Что как-то в моей жизни нет никаких откровений, нет никаких чудес. И хотя, может быть, мне этого бы хотелось, но вот ничего не происходит. И иногда такая мысль, она может вот закрасться, что, ну вот лично мне ничего Бог с неба не дал. Кажется иногда, что он, Бог, Он где-то там далеко, где-то Он про нас там забыл, или не слышит моих молитв и что-то еще. Но мы с вами только что прочитали слова Иоанна э, о жизни «Жизнь явилась». Евангелист Матфей, начиная свое евангельское повествование, показывает нам родословие Иисуса Христа. И мы можем поразмышлять о том, что от Авраама до Иисуса прошло 42 поколения людей. И можно подумать о том, что Господь был верен своему Слову, всех этих людей Он наставлял, Он отвечал на их молитвы, Он побуждал к изучению Своего Слова призывал к покаянию и давал всем этим людям веру. Людям в 42-х поколения. И на самом деле, почему я про это сказал? Потому что вот это чудо, чудо жизни, оно произошло на самом деле и с нами. Мы с вами можем иногда, когда нам кажется, что вот в моей жизни нет никаких откровений, чудес, что как-то Господь про меня забыл, ничего с неба не дано, мы можем просто поразмышлять о том, сколько сделал Господь, чтобы мы, например, просто пришли сегодня на богослужение в нашу церковь. Сколько поколений людей Господь оберегал, соединял в семьи, скольких людей Он благословлял на рождение детей, чтобы просто мы сегодня с вами могли находиться здесь. Мы на самом деле все получили дар с неба. И это не только жизнь, вот, про которую я только что сказал, ну и, конечно, это вера. И вера – это очень ценный дар для каждого из нас. Евангелист Матфей начинает вот это родословие Иисуса Христа с Авраама. Почему? Потому что Авраам – такой очень интересный библейский персонаж для нас и сегодня. В книге Иисуса Навина мы можем прочитать такие удивительные, даже неожиданные слова. И сказал Иисус всему народу. Так говорит Господь Бог Израилев: за рекой жили отцы ваши, издревле Фара, отец Авраама, и служили иным богам. И получается так, что отец Авраама когда-то служил другим богам, и мы даже можем, наверное, так представить, что вот в этой семье у этого Фары, который служил другим богам, рос Авраам. Но Господь избирает именно Авраама и заключает с ним завет. Именно по вере Авраам получает благословение, которое в конце концов приводит к тому через 42 поколения, что на земле рождается Иисус Христос. Что в мир приходит, как написано в, словах в священном Писании, свет к просвещению язычников и слава народа Израиля. Получается так, что вера этого одного человека, Авраама, она становится вот такой, можно сказать, э, драгоценностью, даже, можно сказать, путеводной звездой, или даже Фильемской да, звездой э, для десятков поколений израильского народа, для народа Божьего. И это тоже наставление для каждого из нас сегодня. Мы с вами, получив дар веры, вот этот дар неба, мы с вами имеем великую драгоценность. И в эти дни Адвента мы призваны... Подумать о том, что для нас значит этот дар, и что для нас значит эта вера. Как эта вера меняет или изменила нашу жизнь. И сегодня мы призваны молиться о том, чтобы Господь укреплял нас вере, чтобы Он осветил нашу жизнь своим светом, чтобы мы действительно стремились, так же, как и стремились те люди в Израиле, к покаянию и очищению. В сегодняшнем евангельском чтении для нас звучат еще очень важные слова. Ему должно расти, а мне умоляться. И на самом деле это вот и происходит отчасти в период Адвента, когда мы зажигаем каждую неделю по одной свече. Почему? Потому что эта тьма, она умоляется постепенно, а света в мире становится все больше. Мы с вами можем вспомнить знаменитые слова апостола Иоанна о том, что «Бог есть свет», и в нем нет никакой тьмы. Время Адвента – это то время, когда наши страсти должны умоляться, чтобы в нашем сердце росло смирение, благодать, любовь, чтобы, как говорит апостол, наша радость была совершенна. сегодня для нас вновь звучит евангельская весть. Это тема богослужения, что Господь близко. Он близко был к нам в крещении – он сегодня близко к нам в Слове, которое мы слышим. Он близко к нам в том таинстве, которое будет совершаться. Он близко к нам, потому что, как говорит сам Спаситель, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Это значит, что и прямо сейчас Господь здесь, и Он близко. Сегодня Господь к нам близко не только потому, что мы совсем скоро услышим весть о Его Рождестве, но потому что сегодня мы собрались в Его Церкви, которую Он э, когда-то основал и созидает. Потому что мы сегодня пребываем в учении апостолов и сами являемся Его учениками и преломляем хлеб. Потому что сегодня мы слышим этот Божий призыв к покаянию. Потому что сегодня Господь наставляет нас. Сегодня Он слышит и отвечает на наши молитвы. Сегодня Он позволяет изучать нам Его Слово. Он позволяет нам видеть сегодня Его любовь, Его милость, слышать слово о прощении грехов и весть о нашем очищении. В книге пророка Иова мы читаем такие удивительные слова. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». То во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие. В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Господь близко, потому что Он, э, потому что о Нем возвещает нам все то, что нас окружает. Давайте умолять свои страсти, несовершенства, чтобы в нашем сердце и в нашей жизни сегодня возрастал Спаситель чтобы то Рождество, которое мы вот-вот отметим, было не просто каким-то праздником, датой в календаре, каким-то что-то таким, что происходит вот, не знаю, на фоне нашей жизни, каким-то антуражем нашей жизни, но это должно быть напоминанием нам о чистоте, напоминанием нам о праведности, напоминанием о жертве Христовой, о вечной жизни и, конечно, о Царстве Небесном, которое приготовил Господь всем верующим в Него. Мартин Лютер говорит так, сделайте сие Рождество своим, дабы Христос родился в вас. Это произойдет в том случае, если вы уверуете, и тогда вы будете покоиться на руках Девы Марии и будете сами ее драгоценным чадом. Давайте же сегодня слышать Слово Божье, укрепляться в вере, свидетельствовать и возвещать. Господь близко! Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты когда-то не спаслал нам своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, даруй нам мудрости и веры, чтобы действительно мы знали и видели, что Ты, Господи, близко, чтобы мы действительно понимали, что Ты слышишь сердце каждого страждущего человека, что Ты, Господи, слышишь наш голос, ты отвечаешь на наши молитвы, чтобы мы действительно в своей жизни, Господи, видели все те дары, которые ты приготовил для нас и которые ты еще для нас приготовишь. Научи нас, Господи, видеть и в других людях, которые нас окружают, и в событиях своей жизни тебя. Господи, укрепи нас в вере, открой наши сердца и дай нам видеть, что ты близко. За все тебя благодарим, славим, Отец Сын, Дух Святой. Аминь.